0: Με την υποστήριξη της WIND 1821 Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3 Κυρίε και κύριοι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του Sky 1821 αρχίζει σε αυτό το σημείο Βρισκόμαστε, υπενθυμίζω, στην παραμονή της επανάστασης Ενώ οι Έλληνες προετοιμάζουν το μεγάλο ξεσυκωμό, οι Οθωμανοί πρέπει να αντιμετωπίσουν και να καταστήλουν τι επαναστάσεις στην περιφέρεια της αυτοκρατορία τους. Οι Πασάδες επαναστατούν έναντι του Σουλτάνου. Επαναστατούν οι λαοί που στενάζουν χρόνια κάτω από τον Οθωμανικό Ζηγό. Επαναστατούν ακόμη και οι Γενίτσαροι. Τότε προτομπαίνει η άποψη ότι πρέπει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να αποκτήσει συγκροτημένο στρατό και γίνονται παφές με τη Δύση. Ο επίλεκτος στρατός, οι γεννίτσεροι, γυρίζουν την πλάτη στο Σουλτάνο. Προκαλούν κινήματα και στάσεις κατά της κεντρικής εξουσίας. Η Μεγάλη Αυτοκρατορία ασθενεί. Ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, όπως αποκαλεί η Υψηλή Πύλη, δεν μπορεί να καταστήλει τις επαναστάσει και ειδικότερα την Ελληνική. Η Κωνσταντίνουπολη είναι η πόλη με τους περισσότερους Έλληνες. Οι Έλληνες αυτοί είναι πλούσιοι, έχουν έρθει σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού, έχουν σπουδάσει, έχουν μορφωθεί, ξέρουν ξένες γλώσσες, διαπρέπουν στο εμπόριο, στα γράμματα και στην παιδεία, συνεπώς. Ο αέρας της Ευρώπης διαπερνά αυτούς τους ανθρώπους, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πιστεύω των Οθωμανών και θεωρούν, οι Οθωμανοί ότι οι νέες ιδέες πρέπει να δημιουργούνται μόνο από την δική τους παράδοση. Αλλά έχουν μείνει πολύ πίσω. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες δηλάμεις θέλουν μια Οθωμανική αυτοκρατορία προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες. Οι Βρετανοί επιθυμούν τη διατήρηση της αυτοκρατορίας, οι Ιδέ Ρώσοι επιδιώκουν τον διαμελισμό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ποιο είναι ο ρόλος του μέτερνικ στην Ευρώπη, Τώρα που έχουμε και την παλινόρθωση της μοναρχίας, τι πρεσβεύει ο στην Αγγλία και ποιες είναι οι ιδέες του Κάνινγκ. Σήμερα, μαζί με τον καθηγητή κ. Θάνο Βερέμι, και επιστημονικό σύμβολο στο ντοικμαντέρ 1821 στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, αλλά και ως υπευθύνους στην πεντάτομη έκδοση του ΣΚΑΙ βιβλίο, θα ψιλαφίσουμε το κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και της Ευρώπης, λίγο πριν από τον μεγάλο ξεσηκωμό των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Κύριε καθηγητά, στην προηγούμενη εκπομπή μας κάνετε μια γενική περιγραφή το πώς ήταν η κοινωνία με τις δυνάμεις βέβαια την κυρίαρχη την Οθωμανική αλλά και πώ ήταν μέσα το ελληνικό γένος και οι άλλοι άνθρωποι που εκπροσωπούσαν τα άλλα γένοια όπως οι Εβραίοι, οι Αρμένοι στην... επί της περίοδου πρώτης επαναστάσεως και είχαμε φτάσει στο σημείο μάλιστα που μας κάνει και την περιγραφή των φαναριωτών Θα ήθελα τώρα στην εκκίνηση της δεύτερης εκπομπής να μας περιγράψετε την κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη Δηλαδή να δούμε η Οθωμανική Αυτοκρατορία λίγο πριν την έναρξη της Επαναστάσεως σε ποια φάση βρισκόταν. Η σχέση της με την υπόλοιπη Ευρώπη, ποια ήταν η συμπεριφορά απέναντι στου υπηκόους και εάν είχαν μπει οι ιδέες της Γαλλικής Επαναστάσεως, αν η υψηλή πύλη είχε επηρεαστεί ήδη από την περίοδο του 1789.
1: Κύριε Πορτοσάλτε, η Κωνσταντινούπολη είναι μια από τις πολύ μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αυτή την εποχή Επίσης, είναι μία πόλη με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Δηλαδή, είναι η πόλη με το μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό οπουδήποτε. Τώρα, πόσοι ακριβώς είναι, 150.000 είναι, είναι πάρα πολύ οι Έλληνες. Και πολύ ευκατάστατοι ως επί το Δηλαδή, το άνθος του ελληνικού εμπορίου, των γραμμάτων, της παιδείας είναι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πιστεύουν στην Γαλλική Επανάσταση, πολλοί από αυτούς πιστεύουν βέβαια οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και ο διαφωτισμός έχουν ασφαλώς φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, συζητούνται ευρύτατα. Σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την ηθήνουσα τάξη των Οθωμανών, θα έλεγα μάλλον όχι τόσο πολύ. Γιατί, γιατί οι αντιστάσεις των Οθωμανών μουσουλμάνων είναι πάντοτε μεγάλε στις ξενόφερτες δυτικές ιδέες. Υπάρχει μία προκατάληψη πολύ ισχυρή, την οποία υπαγορεύει άλλωστε και ο ιερός νόμος. Αν είσαι καλός μουσουλμάνος δεν μπορείς να μετέχεις σε παραγωγή ξένων ιδεών. Πρέπει δες να έρχονται από το δικό σου το δοβλέτη ή τη δικιά σου την παράδοση. Απόδειξη ότι ο μεγάλος διανοητής που εμμενέει την δίκηση και την φιλοσοφία της διοίκησης των Τούρκων είναι ο Ιμπν Ιμχαλντούν. Ένας τυνίσιος θα λέγαμε σήμερα, βόρειοαφρικανός διανοητής του 15ου, 14ου αιώνα, αν δεν απατώμε, ο οποίος εξακολουθεί το 1800 να είναι ο η πηγή κάθες σοφίας. Φαίνεται ότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό διανοητή εκείνης εποχής. Είναι ο, ο Αριστοτέλης, αν θέλετε, τον Αράβων, ένα άνθρωπος που ασχολήθηκε με πάρα πολλά φαινόμενα κοινωνικά ένας κοινωνιολόγος της ε, δίκηση τον οποίο ακολουθούν οι Τούρκοι οι Οθωμανοί ως τις μέρες της ελληνική επανάσταση. Υπάρχει επίσης και ένας ε, υπουργός και πρωθυπουργός με τα σημερινά κριτήρια ο μεγάλος Βεζίρης ο Χαλέτε Φέντι ε, ο οποίος άφησε το όνομά του για τους Οθωμανούς για την περίοδο αυτή που λέγεται Χαλετιανή περίοδος. Είναι μια προσπάθεια πρόημοι οι Οθωμανοί να ενδυναμώσουν την κεντρική τους εξουσία. Δηλαδή να γίνει η Κωνσταντινούπολη το ισχυρό κέντρο της διοίκησης ήταν κατόνομα, αλλά στην πράξη είχε αδυνατήσει πάρα πολύ γιατί με την τακτική των Οθωμανών να επιτρέπουν στην περιφέρεια να ασκεί όλες αυτές τις λειτουργίες που λέγαμε πριν Στρατιωτικέ λειτουργίες, οικονομικές λειτουργίες, φοροσυλλεκτικές λειτουργίες και μάλιστα όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και στους Οθωμανούς. Γιατί στα υψηλά αξιώματα, οι μεγάλοι πασάδες, οι διοικητικοί ήταν βέβαια Οθωμανοί. Οι Αλβανοί μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι μουσουλμάνοι, οι Γεωργιανοί
0: μουσουλμάνοι όπως ο Χουρσίτ Πασάς, Ό,τι βάλει ο νου του ανθρώπου. Όπω διένυμαν λοιπόν την εξουσία σε αυτή την ανάπτυξη προ τα κάτω από το κέντρο, αυτό του μείωνε την ισχύ. Έτειναν
1: οι τοπικοί αυτοί ισχυροί, είτε ήταν οικονομικοί είτε στρατιωτικοί, είτε και τα δύο συνήθω μαζί, γιατί ένα οικονομικά ισχυρό ήταν και στρατιωτικά ισχυρό, έτειναν να αποκτούν δική του εξουσία ει βάρο τη εξουσία του κέντρου. Αυτονομούνταν συνεχώς, Να και να χειραφετούνται. Το γνωστότερο παράδειγμα είναι ο Αλίπασάς των Ιωαννίνων, αλλά δεν είναι ο μόνος. Ο ένας άλλος πολύ πετυχημένος, αντάρτης και μάλιστα βόσνιος στην καταγωγή ήταν ο περίφημος Πασβάνογλου από το Βιδίνι. Το Βιδίνι είναι στη Βουλγαρία σήμερα, αλλά ο Πασβάνογλου ήταν ένας κλέφτη, το αρματολός, ας πούμε, της εποχής του από τη Βοσνία, ο οποίο υπήρξε πάρα πολύ ισχυρό, πολύ πετυχημένος, και ο οποίος όταν ο Χαλέτε φέντη άρχισε να κάνει αυτές τις ενέργειες, μάλλον πολύ ψέματα, πιο πριν, από τις μεταρρυθμίσεις του Σελήμ του Τρίτου που έγιναν στο τέλος του 18ου αιώνα, ο Σελήμ ο Τρίτος ήταν ένας σουλτάνος που πήγε να αναμορφώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να την κάνει πιο δυτική στην οργάνωση την διοικητική. Δεν τα κατάφερε, τον σκότωσαν οι γενίτσαροι και έγινε μια φοβερή αναστάτωση τότε στην αυτοκρατορία. Ένας από τους πρώτους επαναστάτες ήταν ο Πασβανόγλου, ο οποίος στράφηκε αντίον της κεντρικής δίκης γιατί γιατί κατάλαβε ότι αν αυτή η συγκεντρωτική μεταρρύθμιση πετύχαινε θα έχανε το ψωμί του αυτός ως ισχυρός πασάς της περιφέρειας και είπε εμεί δεν σηκώνουμε τέτοια και ξεσηκώθηκε και αυτός και άλλοι. Αυτό το φαινόμενο ακόμα και μετά την δολοφονία του Σελίμ του Τρίτου Ακόμα και όταν ο Μαχμούτ γίνεται ο Σουλτάνος, που είναι ένας ισχυρός Σουλτάνος, δεν είναι από τους ανίσχυρους κάθε άλλο, εξακολουθεί να αυξάνεται και να διαδίδεται. Δηλαδή οι Οθωμανοί αντιμετωπίζουν μία προϊούσα α, επαναστατημένη περιφέρεια, η οποία τους δημιουργεί διαρκώς προβλήματα γιατί πρέπει να την καταστήλουν. Στέλνουν στρατό και επειδή δεν έχουν στρατό αρκετό για να στέλνουν σε κάθε περίσταση, τι κάνουν μαζεύουν τους μισθοφόρους από τις περιοχές αυτές. Και χριστιανού συχνά, αλλά και μουσουλμάνους μισθοφόρους. Τους μαζεύουν και του βάζουν να επιτεθούν εναντίον του τάδε που ξεσηκώθηκε, εναντίον του δίνα που ξεσηκώθηκε. Και φαίνεται ότι είναι, ήταν ένα ενδυμικό φαινόμενο. Από εκεί, αν θέλετε, αρχίζει και η ιδέα της ελληνικής επανάστασης, γιατί καθώς η περιφέρεια όλη βράζει και οι πασάδες ο ένας μετά τον άλλον επαναστατούν εναντίον του Σουλτάνου. Οι Έλληνε λένε γιατί όχι και εμεί. Ο αυτό δε που του δίνει τη μεγίστη ευκαιρία είναι ο Αλή στον των Ιωαννίνων, ο οποίο είναι ένα ιδιαίτερο α πούμε ηγεμόν τη εποχή, μετέχει στο διαφωτισμό σε αντίθεση με του Οθωμανούς τη Μεγάλη Πύλη που δεν θέλουν να ακούνε για διαφωτισμού. Αυτό είναι ένα ανοιχτό μάτι άνθρωπο, δεν είναι ιδιαίτερα θρήσκο φαίνεται. Και όπου βρίσκει ενδιαφέρουσε ευκαιρίε, σπέβδει. Ευνόησε τα γράμματα και τις τέχνες τα Γιάννενα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλή Πασάς υπήρξε πάτρονας των γραμμάτων και των ελληνικών, όχι μόνο των αραβικών, ας πούμε, ή της Οθωμανικής γραφής. Προσέλκυε στην αυλή του, δηλαδή, ανθρώπους. Η Στην αυλή του είχε επαγγελματίες, μορφωμένους ανθρώπους. Ο Ιωάννης Κολέτης ήταν άνθρωπος του Αλή Εκεί εφήτησε. Κατά κάποιο τρόπο έμαθε την τέχνη τη πολιτική. Και όχι μόνον. Και πολλοί άλλοι. Οι δε στρατιωτικοί θα έλεγα ότι ήταν η μεγάλη του γένου σχολή. Οι περισσότεροι αρματολοί τη Ρούμελης οι πολλοί από αυτού, πέρασαν από την αυλή του Αλί Πασά. Οι δε σουλιώτε ήταν ε, το δεξί του χέρι. ώσπου βέβαια στράφηκαν εναντίον του και αυτό εναντίον του, και έτσι εκεί έγιναν πολλά παρατράγουδα. ώσπου βέβαια στο τέλο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σούλι ξέρουμε την ιστορία άλλοι πήγαν στα Ιόνια νησιά άλλοι στο Μεσολόγγι άλλοι στην Νότια Ελλάδα και έτσι απέκτησε η Ελλάδα τον Μάρκο Μπότσερι, τον Γκίτσο Τζαβέλα τον Νότι Μπότσερι και όλους αυτούς τους μεγάλους αρματολούς ψουλιώτες, πολεμιστές οι οποίοι συνεισέφεραν βέβαια στην Ελληνική Επανάσταση πάρα πολλά. Λοιπόν η εποχή είναι εξαιρετικά προβληματική για τη Μεγάλη Πύλη πρέπει να πούμε ότι. Μέσα στους καημούς τα προβλήματα της Μεγάλης Πύλης είναι και η δική της στρατιωτική, οι γεννίτσαροι, οι οποίοι γεννίτσαροι δεν συμμαζεύονται πλέον. Δεν είναι οι παλιοί γεννίτσαροι που τους έδιναν εντολή να πάνε στην Βιέννη και
0: πήγαιναν με τα πόδια και σκοτώνονταν σαν τις μήγες. Έχουν κάνει και αυτή μια δική τους οντότητα και διοικούν και αυτή, δηλαδή παρεμβαίνουν μάλλον στο... οι έχουν εξουσία.
1: Πλέον εκτραπή, έχουν δει από την εξουσία και κάνουν συνεχώς ε, κινήματα και στάσεις εναντίον της κεντρικής εξουσίας. Ως που κάποια στιγμή βέβαια, όταν φτάσει έφτασε ο κόμπος το χτένι ο Μαχμούτ καταστέλει το κίνημα και τους φάζει όλους. Αλλά με τη σφαγή των γενιτσάρων, η οποία έγινε τα αργότερα, το 1924 25, ε, χάνει και κάθε... 1800. 1800 Χάνει κάθε πηγή στρατιωτικής... Ε, Επάντρωση του στρατού. Δεν έχει κόσμο πλέον. Δεν μπορεί να ανανεωθεί. Και έτσι αναγκάζεται να καταφύγει στου Αιγυπτίου και στον Μεχμέταλη, στον Μοχαμέταλη. ο οποίο και ήρθε στην Ελλάδα για να καταστήλει. Ο οποίο και ήρθε στην Ελλάδα, ο οποίο και ήρθε για να εγκατασταθεί, να φέρει Αιγυπτίου στην Πελοπόννησο και να πάρει τον πληθυσμό τον Πελοπόννησιακό να τον πάει στην Αίγυπτο. Προφανώ να του πουλήσει στα σκλαβοπάζαρα. Και βέβαια όταν πια πήρε θάρρο και κατάλαβε πόσο κενό δυνάμεο είναι ο Σουλτάνο. Έστειλε και τον Ιμπραήμ να καταλάβει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έφτασε ω την Μπρούσα. Και εκεί τον σταμάτησαν οι Αγγλογάλοι, του είπαν όχι, δεν θα πάρει στην Κωνσταντινούπολη γιατί μα ενδιαφέρει και εμά. Και αναγκάστηκε να σταματήσει ο Ιμπραήμ και μετά πέθανε μυστηριωδό.
0: Σε αυτή την εποχή που μα περιγράφετε, δηλαδή αρχέ του 1800, κύριε Βερέμι, η υψηλή πύλη ασθενή πάρα ή όχι. πολύ. Βέβαια. Είναι και η αρχή... θα...
1: Είμαστε σε αυτή την περίοδο συνεπώ. Είναι πώς. στην αρχή του μεγάλου ασθενούς τη Ευρώπη. Είναι η αρχή τη ασθένεια τη μεγάλη. Και φαίνεται από την αδυναμία τη να καταστήλει τι επαναστάσει yeah. και ειδικά yeah. την Ελληνική yeah. Επανάσταση. Και οι
0: ισχυρέ δυνάμει τη Ευρώπη σκέπτονται πώ θα διαμελιστεί η αυτοκατορία. Και τι θα πάρει ο καθένα. Οι Μεν Ρώσοι σκέφτονται πώ θα διαμελιστεί.
1: Οι Δε Βρετανοί πώ θα διατηρηθεί για να μην μπουν και κάνουν αυτή. Yeah διότι οι Βρετανοί έχουν μεν στόλο αλλά δεν έχουν την εγκύτητα που έχει η Ρωσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν μπορούν να ελπίζουν ότι αυτοί θα αντικαταστήσουν του Ρώσους στην περιοχή.
0: Και οι περίφημες αυτές μάχες, οι ρωσο-τουρκικές μάχες είναι υπάρχουν αυτήν την προσπάθεια να πάρει η Ρωσία να πάρει αδάφτη.
1: Ακριβώς. Η Ρωσία έχει αρχίσει να διεισδύει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τις παίρνει φέτες, φέτε εκατό χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Έχει αρχίσει από τα τέλη του 17ου αιώνα και τις αρχές του 18ου. Και αυτή η σταδιακή διείσδυση είναι που ανησυχεί τρομερά τους Οθωμανούς, είναι το μόνιμο τους, ο εφιάλτης τους είναι πάντα τι θα κάνουν οι Ρώσοι και το μέγα βέβαια ζήτημα είναι και για τους Έλληνες τι θα κάνουν οι Ρώσοι η ατυχία μας είναι ότι αντί να γίνει η επανάσταση κατά τους Ναπολεόντιους πολέμους οπότε και θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες γίνεται στην περίοδο που έχει πλέον μεσολαβήσει το συνέδριο της Βιέννης μετά την πτώση του Ναπολέοντα 16-17 που οι Ευρωπαίοι έχουν επαναφέρει τις μοναρχίες και στη Γαλλία έχουν επαναφέρει τα παλιά καθεστώτα και δεν θέλουν να και μισούν τις επαναστάσεις γενικώς ναι. Και εδώ είναι η προσπάθεια του Καποδίστρια, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όπου όταν αρχίζει να φαίνεται πλέον ότι το καζάνι θα ξεχυλήσει κάποια ώρα, ο Καποδίστριας προσπαθεί να πείσει τον Τζάρο ως πολύ κοντινός του σύμβουλος και πρωθυπουργός ένα διάστημα. Αρχές του
0: 1800 και αυτά ή βαρβόνται. Αρχές βαργόνται. όχι, 1818-1819 εκεί γύρω.
1: Έχει προηγηθεί
0: η οχι 1818 19 εκει γυρω εχει προηγηθει η επελαση του Ναπολέοντα στη, στη Ρωσία. Έχει έχει χάσει ο Ναπολέον και, τον και, όλα, και όλα, έχει όλα,
1: έρθει πια το συνέδριο της Βιέννης, της Ιρίνης και η αποκατάσταση της παλιάς νομιμότητας. <Κι>... Με πρωταγωνιστές τον Κάστλε ως υπουργό και πρωθυπουργό στην Αγγλία και τον Μέτερνιχ πρωθυπουργό της Αυστρίας, της Αυστρουγγαρίας. Ο Μέτερνιχ είναι ο πατέρας της καταστολής Όλων των επαναστάσεων στην Ευρώπη. Ένας είναι ένα Κίσίνουρ ή κάτι παραπάνω. Ένα ναι Είναι ένα Κίσίνου, ένα πάρα πολύ κανό άνθρωπο, πολύ έξω, υπέρ τη νομιμότητα και τη Ειρηνή και τη ησυχία τη σβάρο των ελευθεριών τις οποίες τις βλέπει η αφιψηλού και τρέμει. Τι είναι αυτά, λέει. Αυτά είναι περιτά και δεν τα χρειαζόμαστε αντίθετα όπου τα βλέπουμε να τα χτυπάμε αν μπορούμε. Ο Κάσκληρη και ο μέτερνιχ είναι φυλλαράκια. Και τα έχουν βρει. Η διαφορά βέβαια είναι ότι ο ένα είναι Βρετανό και λογοδοτεί στο κοινοβούλιο ο Κάσλεριγκ, ο άλλο είναι σε αυτοκρατορία και δεν λογοδοτεί. Ο Βασιλιά, τρία πουλάκια κάθονται, δεν έχει καμία ικανότητα να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο Μέτερνιχ είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτο. Δεν λογοδοτεί ούτε κανέναν. Σε αντίθεση με τον Κάσλεριγκ που έχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά ο Κάσλεριγκ αυτοκτονεί. Τώρα το γιατί δεν το γνωρίζω, κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπο. Αυτοκτονεί και τον αντικαθιστά για καλή μας τύχη μέσα στην ελληνική επανάσταση πλέον ο Γιώργιος Κάνινγκ ο Γιώργιος Κάνινγκ ο οποίος Γιώργιος Κάνινγκ είναι φιλελεύθερος ως φιλελεύθερος ενδιαφέρεται για τι ελευθερίε των λαών αλλά είναι και Βρετανός πολιτικός ο οποίος λέει γιατί εγώ να υποστηρίζω τους εχθρού των λαών και να μην προσετεριστώ τους λαού. Παραδείγματο χάρη Λατινική Αμερική συμφέρον. Τη Αγγλίας τότε ήταν να σταματήσει τη διείσδυση των Γάλλων στην Λατινική Αμερική, στο Μεξικό παραδείγματο χάρη. Και υποστήριζε ο Τζο Κάνιν τι επαναστάσει των των Ισπανοφόνων απελευθερωτών. Μπολιβάρ, Σιμών Μπολιβάρ. Τον πλήρωνε ο Κάνιν τον Μπολιβάρ, νομίζουμε μάλλον, για να κάνει κακό στου κρατούντε. Καταλάβατε. Συμφέρον τη Αγγλία. Εχθρού
0: τη Αγγλίας
1: Εχθρού τη Αγγλία. Συμφέρον τη Αγγλία λοιπόν ήταν αυτό. Με αυτή τη λογική ο Κάνινγκ ήταν υπέρ τη ελληνική υποθέσεως και δημιούργησε και ένα κλίμα το οποίο οδηγεί στην αυμαχία του Ναβαρίνου. Βέβαια, το Ναβαρίνο γίνεται μετά τον Κάνινγκ. Και μάλιστα ο Waterloo ο περίφημο, είπε ότι ήταν ένα that untoward event έτσι, με πολύ βρετανική υποβάθμιση του κακού. Δεν το είπε σαν. Ότι ήταν ένα δράμα, είπε an untoward event. Untoward event σημαίνει, δεν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική λέξη, σημαίνει ένα περίεργο γεγονό, ένα παράδοξο γεγονό. Δηλαδή πώ εμεί τώρα βουλιάξαμε όλο το στόλο των Αιγυπτίων και των Τούρκων, ενώ δεν μα συνέφερε ε, στην τελευταία ε, ανάλυση. δεν το θέλαμε μέχρι σε αυτού του σημείου. Ε, Ακριβώ. Ναι. Ε, όχι, και έτσι να ρίξουμε πέντε κανονιέ, να του τρομάξουμε, να φοβηθούν, αλλά όχι να του βουλιάξουμε όλου. Έγινε όμως για διάφορους λόγους και αυτό βέβαια ήταν η αρχή του τέλους της Αιγυπτιοκρατίας στην Πελοπόννησο και της δικής μας ελευθερίας. Τώρα για να επιστρέψουμε όμως στην αρχή της Επανάστασης ήθελα να πω πάλι ότι ο φίλου στον χάριτες τον Αλίπασά ο οποίος ξεκίνησε αυτή την ανταρσία εναντίον της πύλη, και τράβηξε τον Μόρα με το στρατό του από το Μωριά στα Γιάννενα για να τον συλλάβει, για να τον σκοτώσει. Και
0: απελευθερώθηκε χώρο σε εμάς. Και
1: απελευθερώθηκε
0: χώρος για να, για, να να
1: για να ξεσηκωθούν οι Έλληνες. Ναι. Αλλιώς δεν ναι. βλέπω πώ θα γινόταν. Η
0: ρωσο-τουρκική πόλεμη, η συμφωνία του Κιουτσού Καϊναρτζή, του Αγίου Στεφάνου κλπ αυτά συνέβαλαν κύριε Βερέμι. Το η...
1: Αγίου Στεφάνου είναι πολύ αργότερα. Ναι. Αλλά του Κιουτσού Καϊναρτζή συνέβαλε πάρα πολύ, γιατί μετά από τη συμφωνία αυτή. Οι Έλληνε μπορούσαν να χρησιμοποιούν την ρωσική σημαία για να κάνουν το εμπόριό του στα λιμάνια τα Οθωμανικά. Το οποίο σήμαινε ότι έμπαιναν και έβγαιναν χωρί να πληρώνουν δασμού. Είχαν μια ευχαίρεια εμπορική και γι' αυτό τα νησιά και ιδιαίτερα η Ύδρα και οι Σπέτσε ανθούν οικονομικά αυτή την περίοδο.
0: Κύριε Καθηγητά, είναι η στιγμή νομίζω να δείξουμε την στιγμή που και ο Ρήγα Βελεστινλή φέρνει αυτέ τι ριζοσπαστικέ θα λέγαμε ιδέες Όπως είναι από τον διαφωτισμό Και τις απλώνει εδώ στην Ελλάδα Για να μπορέσουμε σιγά σιγά να μπούμε πια Και στην στιγμή που θα γίνει ο Για να μας περιγράψετε Και τα πρώτα χώρια τα επαναστατικά Ο Ρίγας Βελεστηλής, Τι άνθρωπος είναι Είναι ένας λόγιος της
1: εποχής Είναι ένας άνθρωπος που Μετέχει στον γαλλικό διαφωτισμό Έχει ζήσει Την γαλλική επανάσταση είναι ένας άνθρωπος που ελπίζει ότι θα μεταφέρει τη Γαλλική Επανάσταση το πνεύμα της Επαναστάσεως στα Βαλκάνια και πιστεύει ότι όλοι οι Βαλκάνοι Δεν το περιορίζει στους Έλληνες μόνο Όχι, απευθύνται και στου Τούρκους, αυτό είναι το ενδιαφέρον Τώρα πως βέβαια οι Τούρκοι θα συμβληθούν σε μια υπόθεση που είναι χριστιανική αυτό είναι ένα μυστήριο, <laughs> Κανεί δεν το έχει καταλάβει αλλά καλεί όλους κάτω από ένα θεό χριστιανικό προφανώς να εξεγερθούν εναντίον των δυναστών τους και βέβαια καταφεύγει στην αρχαία Ελλάδα για έμπνευση δεν είναι βυζαντινά τα παραδείγματά του είναι αρχαιοελληνικά περισσότερο και με τους θουριού, με το θούριο μάλλον εμπνέει έτσι την, αυτό το πνεύμα του ηρωισμού και της αυτοθυσίας στους Έλληνες και στους άλλους Βαλκάνιους και λέω και στους άλλους Βαλκάνιους γιατί ήταν στην ουσία ένας Βαλκάνιο διανοητής. Έζησε μεγάλα διαστήματα της ζωής του σε βαλκανικές, άλλες βαλκανικές χώρες, εκτός Ελλάδος. Ήταν στις αυλές των φαναριωτών. Είχε διδάξει ως δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος ανιδιοτελής, προφανέστατα φτιαγμένος από το υλικό των ηρώων και των μαρτύρων. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα έκανε ό,τι μπορούσε για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν τον συνέλαβε η Αυστριακή Αστυνομία, δυστυχώς συνέλαβε και όλα τους συνεργάτες του και τους παρέδωσαν στους Οθωμανούς της Σερβίας και μαρτύρησε, τον σκότωσαν στο Βελιγράδι. Υπάρχει ακόμα ο πύργος του Ρίγα εκεί που μαρτύρησε ο Ρήγας, αλλά βέβαια είναι αυτές οι περιπτώσεις που ο θάνατός τους δημιούργησε πολύ μεγαλύτερη αίσθηση από τη ζωή του θα έλεγα διότι έγινε ο πρωτομάρτυρας της Επανάστασης. Και από τη μια μεριά έχουμε αυτόν τον ήρωα, ο οποίος είναι έτσι λίγο αστάθμητο ήρωας, και από την άλλη έχουμε τον Κοραή, που είναι ο σταθερός πομπός των θέσεων της Επανάστασης. Λέγοντας βέβαια ότι δεν είναι ακόμα η ώρα, αλλά ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να ξεσηκωθούμε εναντίον τη ε, τυραννίας των ε, Οθωμανών.
0: Είπαν για το δεύτερο στάδιο, δηλαδή η επιδίωξη του Ρίγα Βελεστή ήταν η σύστηση ενό αστικού κράτου. Βεβαίω. Αυτό είναι διατυπωμένο. Η επιδίωξη του Ρίγα Φεραίου ήταν ένα κράτο γαλλικού τύπου. Ένα
1: κράτο με κυβέρνηση, κοινοβούλιο. Με, με κοινοβούλιο, με ελευθερίε, με όλα τα στοιχεία του γαλλικού συστήματο. Με το σύνταγμα του 92, 1792 mm. το οποίο έτσι κι αλλιώ εμπνέει και τους Έλληνες της εθνοσυνελεύσης των δεν είναι τυχαίο. Η εθνοσυνελεύση ιδίως η πρώτη τη επιδαβρου είναι βασίζεται στο Γαλλικό Σύνταγμα. Έβαζε σύνορα ο Ρήγα. Όχι.
0: Όχι. 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 Απλωμένως όλη τη Βαλκανική όπου υπάρχει η χάρτα του καλύπτει περίπου όλη τη Βαλκανική και ένα τμήμα της Τουρκικής, Τουρκικής σήμερα μάλιστα, θα
1: λέγαμε επικράτεια
0: Ο Κοραΐσκη μιλούσε για κοινοβούλιο και θεσμούς
1: αστικού ο Κοραίς έζησε από πολύ κοντά την Γαλλική Επανάσταση, θα έλεγα και πολύ πιο συστηματικά από το Ρίγα. Έζησε και τους γιρονδίνους, δηλαδή την πρώτη φάση, την μετριοπαθή, αν θέλετε, φάση της Γαλλικής Επανάστασης και τη δεύτερη των Ιακωβίνων. Δεν αγαπούσε τον Ιακωβινισμό, ο Κοραίς ήταν ο άνθρωπος της μεσότητας, το λέει, πιστεύει στην μέση λύση, ήταν ένας κεντρός θα λέγαμε σήμερα της φιλελεύθερης πολιτικής, πίστευε κυρίως τις ανθρώπινες ελευθερίες, δεν υπησέρχεται στην κοινωνική ισότητα, αλλά μιλάει κυρίως για τις ελευθερίες, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες και γνωρίζει πάρα πολλά, ίσως περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο, από τις γαλλικές εξελίξεις. Νομίζω ότι η φιλοδοξία του είναι να φτιάξει ένα κράτος πάνω στα γαλλικά πρότυπα, με μια ισχυρή κεντρική εξουσία γιατί μέσα στις επιδιώξεις των Ελλήνων είναι η ισχυροποίηση του κράτους, του κέντρου δηλαδή και εδώ που τα λέμε αυτό θέλαν και οι Οθωμανοί για το δικό τους κράτος δηλαδή να πάψει η πολυδιάσπαση ο κατακερματισμός του μεσεωνικού συστήματος όπου κάθε περιοχή έχει το δικό της αφέντη και τη δικιά Λέει, της να πάψει σε, μια σε μια ενιαία δίκηση μια ενιαία η οποία ενιαία δίκηση θα εξισώσει πολιτικά τους υπήκοους, τους πολίτες. Θα κάνει τον υπόκογο πολίτη. Πολίτη σημαίνει να έχει ίσα δικαιώματα και να και σε καλύπτει και υποχρεώσει και να σε καλύπτει ο νόμος. Όλοι αυτοί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους νόμους. Το κράτος δικαίου. Το κράτο δικαίου είναι στην συζήτηση συνεχώς, υπησέρχεται. Ίσως γιατί το Οθωμανικό σύστημα είναι τόσο ανομικό και περιστασιακό. Δηλαδή αποφάσιζαν κατά περίπτωση αν κάτι έπρεπε να γίνει έτσι ή αλλιώς. Οι Οθωμανοί ήταν πολύ της πρακτικής πολιτικής και πολύ λίγο των αρχών. Δηλαδή δεν υπάρχουν αρχές με ενιαία εφαρμογή. Αν εξαιρέσει κανείς τον Ιερό Νόμο που δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, οι άλλες αποφάσεις οι δικαστικές είναι κατά περίπτωση. Ο δικαστής εμπνέεται εκείνη τη στιγμή και λέει εσύ έχεις δίκιο γιατί τη μάρα τα μάτια σου". Είναι περίεργο σύστημα. Δεν βασίζεται κάπου. Δεν έχει αστική νομοθεσία, δεν υπάρχει αστικό δίκαιο στου Οθωμανού. Έχουν ένα μπούσουλα του ιερού νόμου, ο οποίο λέει ότι οι μουσουλμάνοι είναι καλύτεροι από του άλλου και ανώτεροι, που λέει ότι ο άνθρωπο πρέπει να είναι καλό, ξέρω εγώ, να κάνει το καλό, τρέχα γύρευε, να είναι δίκαιο, τρέχα γύρευε, τι θα πει αυτό, και μετά αφήνει τον δικαστή τον Χότζα να αποφασίσει μόνο του τι θέλει. Όπου και γίνονται, ό,τι φανταστεί κανεί. Και βέβαια δικούνται πάντοτε οι μη μουσουλμάνοι φυσικά σε μια δίκαια. Αν, αν έχει κανεί την απρονοησία να, σε, να είναι χριστιανός και να καταφύγει σε δικαστήριο οθωμανικό,
0: ε, είναι χαμένος από χέρι με διάδικο μουσουλμάνο. Κύριε Βερέμη, ποιε είναι οι ηγετικές ομάδες των Ελλήνων σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν από την έκρηξη της επαναστάσεως. Στην Πελοπόννησο
1: όπου και γίνεται η επανάσταση, η κατεξοχήν ηγετική ομάδα είναι η Πρόκριτη. Δεν έχουμε αρματολούς στην Πελοπόννησο Έχουμε ενόπλους αλλά όχι αρματολούς Δηλαδή όχι συνδεταγμένους ενόπλους Έχουμε τους κάπους Οι κάποι ήταν ένα είδος ιδιωτικοί φύλακες των προκρίτων Κάθε πρόκριτος είχε ένα μικρό δικό του στρατό Ας το πούμε έτσι Από μισθοφόρους δικούς του Αλλά αυτοί ακολουθούσαν τον, τον καθένα τον αρχηγό του Είναι υπόθεση κυρίω η έκρηξη επαναστάσεως των προκρίτων και το αποφασίζουν και θα έλεγα ότι εκεί κάποιοι πρόκριτοι παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο, όπως ο Ανδρέας Λόντο, ο οποίο σπέβδει στο Αίγιο και σηκώνει τη σημαία της Επαναστάσεως, ίσως είναι ο πρώτος που το κάνει. Βέβαια εκεί πολλοί ερίζουσοι, ποιοι είναι οι πρώτοι. Το πιθανότερο είναι ότι στις 24 Μαρτίου στην Καλαμάτα γίνεται η δουλειά, όπου είναι και η στρατιωτική της εποχής, δηλαδή ο Μαύρο Μιχάλης και ο Κολοκοτρώνης είναι στην Καλαμάτα. Και μάλλον εκεί γίνεται και η πρώτη πραγματική επανάσταση. Ο παλαιόν πατρόν μάλλον βρίσκεται στην Πάτρα, δεν είναι στα Καλαβρίτα. Σηκώνει την σημαία τη επαναστάσεως μεν, αλλά φαίνεται στην Πάτρα και όχι στα Καλαβρίτα. Δημιουργούνται διάφοροι μύθοι φυσικά. τον μύθο του παλαιόν πατρόν Γερμανού στα Καλαβρίτα μάλλον τον κατασκεύασε ο Πουκεβίλ. Στην ιστορία του.
0: Όπως έχουμε πει και στην προλογική μας εκπομπή με τον κύριο σωστά, Τατσόπουλο. Βέβαια, ναι, το έχουμε ήδη πει αυτό. Ότι η Αγία Λαύρα είναι μέσα στους μύθους είναι αυτής μέσα στις στις εικόνες, πολύ πούμε, της πολύ δυνατή ιστορία, των Έλληνων Αναμφίβολα. Ναι.
1: Το βέβαιο είναι ότι η επανάσταση έγινε. Ναι. Τώρα το που έγινε πρώτα και που μετά δεν έχει και τόση σημασία. Ακολούθησαν η μία μετά την άλλη οι πόλεις ναι. που επαναστατούν. Οι
0: Σπέτσε, η Ήδρα, η Α δούμε λίγο αυτέ τι δυνάμει για τι οποίε έχουμε μιλήσει έω τώρα. Οι φαναριώτε. Επειδή έχω μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή, τη στιγμή τη Επαναστάσεω τι κάνουν. Κοιτάξτε, Κάποιοι φαναριώτε που δεν υπήρξαν κιόλα
1: αξιωματούχοι του φαναρίου, όπω ο Μαυροκορδάτο, ο οποίο έφυγε σχετικά νέο, ήταν αρκετά νέο άνθρωπο τότε, κατέφυγε στην Επαναστατημένη Ελλάδα, στο Μεσολόγγι και έγινε στη συνέχεια ο ηγέτης της δυτικής στερεάς Ελλάδος ήταν ένας από τους πετυχημένους πραγματικά δεν ήταν όμως στην Πελοπόννησο τότε στην Πελοπόννησο έπαιξαν ρόλο οι πρόκριτοι ο Ζαΐμις ο Λόντος, οι Δελιανέοι οι τοπικοί δηλαδή πρόκριτοι οι οποίοι και δίστασαν βέβαια προς στιγμή, αλλά κάποιο. Ο πονηρότερος από όλους φρόντισε να σκοτώσει τους Τούρκους οι οποίοι έστελναν μήνυμα στην Τρίπολιτσά και αυτό βέβαια έκαψε τις γέφυρες. Διότι άμα σκοτώσεις τους αγγελιοφόρους, τους Τούρκους αγγελιοφόρους, αυτό ισοδυναμούσε πλέον με καταδικαστική απόφαση για αυτόν που το κάνει και για όλους τελικά ως συλλογική ευθύνη. Και έτσι έκαψαν τις γέφυρε με αποτέλεσμα πλέον να αποφασιστεί η επανάσταση και να ξεσπάσει πρώτη μεγάλη επιτυχία της επανάστασης αυτής στο Μοριά ήταν η μάχη στο Βαλτέτσι όπου ο Κολοκοτρώνης κερδίζει μια πρώτη μεγάλη νίκη εναντίον των Οθωμανικών δυνάμεων πρέπει να πούμε ότι ήταν ακόμα δεν είχαν οργανωθεί αρκετά είναι μια πρώτη νίκη η άλωση της Τριπολιτσάς είναι βέβαια η μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων Πολλέ πόλεις πέφτουν μια μετά την άλλη Σφάλμα μεγάλο των Ελλήνων είναι ότι δεν κρατιώνται και επιδίδονται σε σφαγές οι οποίες τρομοκρατούν τους Τούρκους και δεν παραδίδονται πια μετά από τις Το σφαγές. Φόβο ότι, ναι, ναι. Τον φόβο ότι έτσι κι αλλιώς θα σκοτωθούμε γιατί να μην πεθάνουμε πολεμώντας. Και έτσι πάρα πολλές φρουρές φρουρίων τουρκικές αντί να παραδοθούν προτιμούν να δινοπαθούν έγκλιστες μέσα και να πολιορκούνται και έτσι όταν αργότερα φτάνει ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο βρίσκει πολλές φρουρές με στα φρούρια. Αν αυτοί είχαν παραδοθεί και τα φρούρια είχαν αδειάσει, θα ήταν ελληνικά όλα. Θα ήταν όλα ελληνικά και η ευκολία του να καταλάβει την Πελοπόννησο πολύ μ, 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 λιγότερη. Mm. Λοιπόν, η Τριπολιτσά είναι η αρχή και ο Κολοκοτρόνη εκεί πράγματι επιτρέπει τι βιοπραγίε που γίνονται βάρο των Τούρκων. Περιγράφουν αυτό το γεγονό πολύ και ο Φωτάκος ο γραμματικός και μάλλον το πρωτοπαλίκαρο του Κολοκοτρώνη και γραμματικός του γιατί ήταν εγγράμματος και γράφηκε και πολύ ωραία μάλιστα ο Φωτάκος αλλά και κυρίως ο σπυλιάδης στην πολύτομη ιστορία του όπου περιγράφει με μεγάλες λεπτομέρειες και με αρκετή συμπόνια θα έλεγα αυτό είναι το ενδιαφέρον του Σπυλιαδή. Ως προς τους, ως προς τους πολύ από αυτό που βλέπαμε του
0: σκοτωμένους και φτάνει έως σήμερα κύριε καθηγητά αυτό γίνεται και αφορμή για μια εσωτερική αντιπαράθεση ότι δηλαδή να μην τονίζουμε αυτέ αυτές τις κακές πρευές ιστορία μα. Ε, έτσι ώστε να μην κύριε χαλάμε και το, και το μύθο που στολίζει δεν μπορούμε να
1: αποστηρώσουμε την ιστορία στην ιστορία την κάνουν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν πάθη και τα πάθη αυτά εκδηλώνονται αν την αποστηρώσουμε θα είναι για αγίους για αγγέλους η ιστορία δεν έχει έννοια εγώ προσωπικά είμαι και εναντίον αυτών των προσπαθειών που γίνονται για λόγου πολιτική ορθότητα. Να γραφτούν ιστορίε βαλκανικέ από κοινού με του άλλου Βαλκάνιου, πράγμα που γίνεται, και να απαλείψουμε τι Η Ιστορία χωρί ακρότητε δεν νοείται. Είναι μια κατασκευασμένη ιστορία καλών προθέσεων. Εντάξει, αναγνωρίζω τι καλέ προθέσει, αλλά δεν είναι ιστορία πραγματική. Είναι φανταστική ιστορία αυτή. Λοιπόν. Πολλές ακρότητες, πρέπει να πούμε ότι στην Πελοπόννησο έγινε τεράστια σφαγή από άκρου εις άκρου, δηλαδή και όχι μόνο στην Τρίπολιτσα. Ο Σπηλιάδης το εξηγεί κιόλας, λέει ήταν αποτέλεσμα της μακρόχρονης δουλίας. δουλίας, της πίκρας που είχε συσσωρευτεί, δεν είναι βέβαια καλό, αλλά λέει τι να κάνουμε, αυτό ήταν επόμενο και ήταν και ένας τρόπος, λέει, να κάψουμε και τις γέφυρε ώστε να μην υπάρχει επιστροφή. Να μην μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Το βέβαιο είναι ότι οι Τούρκοι αντέδρασαν βέβαια και αντέδρασαν βιαιότατα στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε η αντίστοιχη σφαγή μετά από όλα αυτά. Πρώτον ο Πατριάρχη, βέβαια ο Γρηγόριο ο Πέμπτο, που ήταν το μέγα σφάλμα του Μαχμού του Β' με να τον απαγχωνήσει και 30 Μητροπολίτε και έτσι οθήσε την Εκκλησία πλέον την ημέρα. Να πάρει θέση. Να πάρει θέση. Την ηγεσία της Εκκλησίας, η οποία δεν γνωρίζουμε τι θα έκανε αν δεν είχε υπάρξει ο απαγχωνισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου. Παράλληλα, έγινε και μία γενοκτονία περίπου Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, φοβερέ σφαγέ, όπου ορισμένοι Τούρκοι προσπάθησαν να παίξουν ένα ρόλο κατευναστικό. Αυτό είναι γεγονό. Και στο βιβλίο, στον 5ο τόμο. Περιγράφονται αυτά με μεγάλε λεπτομέρειε από τον Σουκρούη που γράφει το κομμάτι που προέρχεται από τα
0: αρχεία τη Κωνσταντινούπολη ω Είναι η ματιά από έναν Τούρκο ιστορικό, η ματιά των Οθμανών ω προ την επανάσταση. Ναι, είναι είμαστε. μια
1: ακριβωδίκη ματιά από την πλευρά εκείνη,
0: γιατί ναι. αποδίδει ακριβώ τα αρχεία όπω είναι. Όταν ξεσηκωθήκαμε εμεί, Σλάβοι, Βλάχοι, Αλβανί, Αρβανίτες και Ισουλιώτε, καλά Ισουλιώτε, οι υπόλοιποι τι κάνουν. Βρήκαν ευκαιρία και εκείνοι να κάνουν κάτι αντίστοιχο στην περιοχή τους ή όχι. Κοίταξτε, η συνεισφορά
1: των βλάχων είναι η μεγάλη τους προσφορά στο διαφωτισμό. Οι περισσότεροι μεγάλοι διαφωτιστές είναι βλάχοι. Παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Οι βλάχοι δεν είναι αγωνιστές όπως είναι οι σουλιώτες. Οι σουλιώτες προσφέρουν την ραχοκοκαλιά, αν θέλετε, τη στρατιωτική και βέβαια και πολλοί αρματολοί. Αλλά επειδή οι Σουλιώτες δεν έχουν αφεντικό πλέον, είχαν τον Αλή Πασά, στράφηκαν εναντίον τους, σκοτωθήκαν, πολέμησαν, τους έδιωξε, έφυγαν. Το νέο αφεντικό των Σουλιωτών είναι πλέον το ελληνικό κράτος, υπό τον Μαυροκορδάτος, το Μεσολόγγι. Είναι η κυβέρνηση τοπική της Δυτικής Ελλάδας, διότι η Ελλάδα δεν αποκτά μία τελικά ενιαία κυβέρνηση, έχει κάμποσης. Τη
0: αρέσει της Ελλάδας. Της Ανατολικής
1: Ρούμελης, της Ρούμελης, του Μοριά, της Ήδρας. Ξέρετε, είναι μια πολυδιάσπαση. Θα δούμε αργότερα πώς προκύπτουν όλα αυτά. Και οι Σουλιώτες πληρώνονται, είναι μισθοφόροι του ελληνικού κράτους, ας το πούμε έτσι. Και προσφέρουν πολυτιμότετες υπηρεσίες, ιδίως στις κατοπινές πολιορκίες του Μεσολογγίου. Αν δεν υπήρχαν οι το Μεσολόγγι θα είχε πέσει πολύ νωρίτερα. Οι Σουλιώτες κατάφεραν να κρατήσουν όλο αυτό το μεγάλο διάστημα, γιατί ήταν πολύ έμπειροι πολεμιστές. Όπως και οι Αρβανίτες. Μα οι σουλιώτε είναι Αρβανίτες. Okay. Αλλά Αρβανίτες με φρόνημα πλέον ελληνικότατο, διότι yeah. συμμετέχουν σε μια υπόθεση που τη θεωρούν δική του. Όπως και οι Ιδραίοι. Και οι Ιδραίοι είναι Αρβανίτες. Στην Ιδρα κατέφυγαν πάρα πολλοί χριστιανοί Αρβανίτες από τους διωγμούς του 1771, όταν οι μουσουλμάνοι αρβανίτες κατέστηλαν το κίνημα της Πελοποννήσου στα ορελοφικά, τι κάνανε στην ουσία σπρώξανε α, χριστιανούς αρβανίτες ανατολικά. Αυτοί μαζέφησαν όλοι στα Μέθανα, στον Μπόρο και στην Ήδρα. Οι Σπέτσες είναι μια διαφορετική ιστορία. Ξέρετε, οι Αλβανίοι έχουν είναι δυο λογιών χονδρικά. Είναι πολλές φάρες, αλλά είναι δυο λογιών πολιτισμικά, ας πούμε, Είναι η Αλβανία Από τα τύρανα και πάνω είναι γγέγκυδες Από τα τύρανα και Το κάτω τοσκυδες. Είναι τόσκιδες. Οι Έλληνες Αλβανοί είναι 99% τόσκιδες. Οι, οι Λιάπηδες είναι μια υποκατηγορία Τον τόσκιδων. ή όχι ή... Και των γγέγκυδων Αλλά είναι μια υποκατηγορία Όπω είναι οι, Ας πούμε οι σουλιώτε Είναι στην ουσία ε, Τόσκυδες βέβαια Νότος και τσάμιδε. Οι τσάμιδε είναι τόσκιδε, αλλά είναι μια κατηγορία τόσκιδων. Οι περίφημοι τσάμιδε. Οι τσάμιδε μουσουλμάνοι είναι αυτού που διώξαμε στον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην Λιγουμένιτσα, από τη Θεσπροζέρβα, από τις πρωτή, διότι είχαν κάνει κράτο ανεξάρτητο και συνεργαζόντουσαν με του Γερμανού και έκανε μια επίθεση εκεί και του έδιωξε, του έστειλε όλου στην Αλβανία. Αυτοί σήμερα ζητούν ακόμα αποζημιώσει για τα χωριά που εγκατέλειψαν. Ε! Οι σουλιώτε είναι τσάμιδες χριστιανοί είναι ανήκουν στην ίδια οικογένεια κατά κάποιο τρόπο αλλά τόσκηδες όλοι. Η μόνη μη τόσκηδες στην Ελλάδα είναι οι σπετσιώτες οι οποίοι είναι γκέγγιδες. Πώς βρέθηκαν τώρα οι γκέγγιδες στις πέτσες είναι ενδιαφέρον. Ήταν μισθοφόροι, χριστιανοί βεβαίω, των Βενετών και όταν οι Βενετοί στις αρχές του 18ου αιώνα εγκαταλείπουν την Πελοπόννησο όταν πια οι Τούρκοι επανακαταλαμβάνουν, είναι η δεύτερη Τουρκοκρατία. Υπήρξε πρώτη Τουρκοκρατία στην Πελοπόννησο, μετά ήρθαν οι Βενετοί, νικήσαν τους Τούρκους, τους διώξαν και στις αρχές του 18ου αιώνα τους ξαναδιώχνουν οι Μουσουλμάνοι, οι Οθωμανοί. Πήρανε όλο το στράτευμα των Γέγγιδων που ήταν μισθοφόροι στο Ναύπλιο και του. Πήγαν και του ακούμπησαν στι πέτσε. Πολύ εντυπωσιακό. Ναι, είναι Μάλιστα. ενδιαφέρον. Και έτσι οι σπετσιώτε είναι γέγγιδες Γι' αυτό και οι σπετσιώτε με του Ιδραίους δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Γινόταν σκοτωμό μεταξύ του. Υπήρχε μεγάλη διαμάχη. Γέγγιδες οι μεν, τόσοι Και δεν μιλούσαν και τα ίδια αρβανίτικα. Έχουν έτσι...
0: διαφορά και στην γλώσσα
1: κάποιε διαφορέ διαλέκτου. <εκλήν> Αλλά δεν ταιριάζανε. Ήταν άλλου είδου. <χεκλήν> Καταλάβατε. <εκλήν>
0: <χεκλήν> Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν την επιδίωξη ε, κύριε Βερέμι, να φτιάξουν ένα εθνικό κρατός.
1: Αυτό είναι πολύ
0: ένα ενδιαφέρον κράτος, ερώτημα. Ναι. Είναι το ερώτημα θα έλεγα.
1: Mm. Τι είχαν στο μυαλό τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Mm. Το πρώτο ήταν ότι ήθελαν να απαλλαγούν από του Τούρκου. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν ήθελαν να του καταδυναστεύουν κάποιοι οι οποίοι εν ονόματι τη ισχύω που διέθεταν, τη υπεροχή μάλλον του θρησκεύματο, να του έλεγαν τι να κάνουν. Ήταν μια επανάσταση εναντίον των πλουσίων, των εχόντων και κατεχόντων. Όχι. Θα έλεγα ότι αυτή η ερμηνεία του κορδάτου είναι λάθο. Δεν ισχύει. Βεβαίω υπήρχαν οικονομικέ τάξει. Καμία αμφιβολία. Αλλά οι συσπυρώσει που έγιναν. Τελικά και στους εμφυλίους δεν ήταν ταξικές καθόλου. Και η επανάσταση δεν ήταν ταξική. Αυτό που λέει ο Κορδάτος είναι λάθος κατά τη γνώμη μου ότι είναι μια αστική επανάσταση. Δεν είναι αστική επανάσταση με καμιά λογική. Αν ξεκινήσουμε μόνο από τους φιλικούς οι οποίοι ήταν αστί ασφαλώς, έμποροι, αν πούμε ότι οι έμποροι που έπαιξαν ένα ρόλο στην παραμονή της επανάστασης διαδίδοντας την ιδέα, ναι. Αν αυτοί στη συνέχεια γίνονταν οι ηγέτες επανάσταση, θα έλεγαν ναι. Αλλά δεν έγιναν οι φιλικοί. Οι φιλικοί περίπου Σκορπίστηκαν. εξαφανίστηκαν ναι. μετά την επανάσταση. Δηλαδή τους βρίσκουμε σε δύο-τρεις περιπτώσεις και αυτοί πολύ λίγο. Οντότητα Σ- δεν είχαν καμί. όπως πριν. Καμία, δεν παίξαν ρόλο σχεδόν. Θα έλεγα ο τελευταίος των φιλικών που είχε κάποια στήριξη από του φιλικούς ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντη Ο αδελφό του Αλεξάνδρου Ιψηλάνδη, ο οποίο παίζει ένα ρόλο στρατιωτικού στην Πελοπόννησο, αλλά δεν είναι φιλικό 100%. Αντίθετα, οι άλλοι, οι πρόκρητοι, οι αρματολοί, οι ένοπλοι κάθε κατηγορία είναι αστοί, Μα κάθε άλλο. Δεν είναι αστεί. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μία διαστρωμάτωση ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι είναι μία κατακαιρματισμένη κοινωνία, κατακαιρματισμένη σαν τον Μπακλαβά. Μάλιστα. Όταν κόβει τον μπακλαβά σε κομμάτια πολύ Κάθε εγώ. κομμάτι του μπακλαβά έχει στρώματα Αλλά κάθε κομμάτι είναι ένα, μια ομάδα Μια δύναμη Που έχει, που π, έχει όλους, όλους, μέσα. όλους μέσα Σας
0: ευχαριστώ πολύ κύριε και εγώ. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε Μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast Και γίνετε συνδρομητής Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας Ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση, Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής, Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.